0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться на наш канал і зможете бачити далі, бо будете знати більше. І розуміти, що відбувається довкола. Наш співрозмовник, генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос. Пане генерале, вітаємо вас, слава Україні.
1: Герем слава, доброго дня всім.
0: Пане Сергій, розпочнемо від трагічної новини, яку повідомили 73-й морський центр сил спеціальних операцій, ви були першим заступником командувача сил спеціальних операцій. Ходить про е- загибель наших спеців на Тендрівській косі. Ми навіть бачили нерадісні фото. Здивувало, звичайно, нас, що так оперативно про це повідомляють. Раніше про такі речі не повідомляли, принаймні, одразу. Тут було офіційне підтвердження. Перше, це... Чому так інформаційно, власне, діяли, ну, не, не за попередніми, скажімо так, канонами, а друге? Що ж це сталося на тій тендрівській косі? Ми ніколи не дізнаємося, чи таки дізнаємося?
1: Дізнаємося. Розслідування буде проведено. Попереднє, скажу так, що е, посилати людей заради незрозумілих завдань і незрозумілого піару – це… Е, з моєї точки зору злочин, і той, хто віддав цей наказ на різних рівнях, починаючи від командувача, закінчуючи безпосередньо командиром частини, мусить внести відповідальність. Бо найперше, коли я про це дізнався, задав питання, для чого і чому так хріново? Бо посилати людей, яка була стратегічна, оперативна чи тактична мета цих дій, ніякої ніякої я вже не кажу про те що безпосередньо не були проведені елементарні речі які б дозволили в принципі виконати завдання але для чого це що чергове повторення піару по Криму але я ж тоді казав що росіяни достатньо швидко вчаться до, до, достатньо швидко розумнішують і цих людей які йшли на, на човнах чекали і це був достатньо жорсткий розстріл на жаль і по фотографіям ми бачимо що знищували їх снайпери тому чесно скажу що е, це серйозна сильна втрата це удар по іміджу сил спеціальних операцій і це питання до тих хто призначали цих керівників а що один що другий пробачте не прийшли базові посади в нашій організації і вони вже себе чомусь уявили суперрембами але розуміння командування це тендріки розуміння віддавати накази а розуміння того що ти потім мусиш нести відповідальність за невдало сплановану або зовсім негідно сплановану операцію
0: а що там на цій тендрівській косі загалом просто щоб зрозуміти чому саме її Пісок.
1: З... Пісок. пісок
0: ага Якби ми
1: завтра після цієї операції входили в Крим, я б ще міг би це виправдати. А наразі ситуація, навіть якщо там стояло два комплекси С-400 чи С-300, навіть С-500, втратити дві групи, підготовка яких було вкладено в величезний обсяг часу, грошей, людської праці, ці люди були е, знаєте золотим резервом збройних сил і от коли треба буде вводити в Криму реальні наші війська то цих людей нема вони загинули таких людей треба берегти а оце нерозуміння і хвалькуватість привело до того що ми втратили величезну кількість найкращих людей Морського компонента сил спеціальних операцій.
0: А це щось подібне загалом до, е, до острова Зміїного? Бо ми пам'ятаємо, там теж була невдала десантна операція, а потім виявилося, що одна САУ Богдана може вирішити, ну, щоб руський окупант зробив вже з доброї волі. Чи тут не можна порівнювати ці операції?
1: Гарне порівняння, дякую вам. Ви саме відповіли на своє ж питання.
0: Mm-hmm. Я, до речі, теж звернув увагу на зміну, принаймні, комунікації і риторики, бо на офіційній фейсбук-сторінці главкома Сирського він, зокрема, написав, що був на двох гарячих напрямках – про Авдіївській війни і Запорізькій. І ось що він дослівно пише, я зацитую. «Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці, Противника, що безпосередньо викликало, ну, вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Ну, от, от так. Зазвичай нас про таке, як то кажуть відкрито, генерали не писали. Тобто це просто... Що це для нас, для, для нас, тилових щурів? Що це означає оцей допис? З військової мови на українську генерала Сирського зможете нам дешифрувати?
1: Зможу, і сподіваюся, що Сирський за цими словами ще е, буде певні речі діяти, робити певні дії. Що стосується недооцінки противника, найбільша проблема Збройних сил України е, 30 років свого, з ближнім 30 років свого існування, це відсутність структури Генерального штабу власно-розвідного управління. Розумієте? Угу. І навіть певні проколи, а їх було достатньо по неврахуванню е, Нюансів оцінки противника приводили е, в історії російсько-української війни за останні 10 років до серйозних втрат з нашого боку, бо те, що рахується головним управлінням розвідки, е, в першу чергу призначення для забезпечення потреб розвідної інформації, е, військово-політичне керівництво країни. Це відповідно закону, і вони це роблять. А от безпосередньо начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил не мають своєї структури розвідного управління, не мають J2, а в певних моментах використовують певну інформацію ГУРа і низової ланки. А от загального керівництва немає. Коли у вас немає спеціаліста з розвідки в якості безпосередньо і немає його органу управління, це достатньо складно. Тому недооцінка противника от бачите навіть втрата Авдіївки це того що розвідка не врахувала прозівала не знала я навіть не знаю як про це казати бо хто один раз був в Авдіївці знав про ці комунікації до яких можна було виходити блин, ворожий тил абсолютно спокійно що і в певних моментах сили спецоперації робили і ворог тільки півтора місяці там воду відкачував і це неможливо було ми не могли знати і не могли побачити це провал. Тому я був би вдячний генералу Сирському, як все ж таки він підняв і зміг е- потужно рухнути питання про організацію е- Головного, так там не знаю, як назвати, центрального розвідного управління Генерального штабу, просто розвідного управління, але воно мусить бути. Бо і далі ми будемо бити в штану, бо навіть з доповіді певних керівників, що планувала операцію е- на Тендровську касу було прозвучала відповідь ми не до недооцінили противника а мене давно вчили я свій час вчив мабуть не довчив певних керівників. Хоча ті хто прийшли точно не належать до когорти моїх учнів бо це люди зі сторони мене вчили я завжди вчив що якщо ти при підготовці до операції порахував що ворог слабкіший підготовлений і гірше тебе оснащений ти вже програм не починаєш. Це найстрашніше на війні, не для цінити ворога.
0: А от в цьому випадку ми теж звернули на те, що сталося вперше. Генерал Буданов, от, розвідник, який каже нам у відповідь на питання про екс-главкома залужного. Якщо все правильно зробили, ну, то чому ж ми в тій ситуації, в якій перебуваємо зараз? Ось дослівно, що він сьогодні сказав.
1: Я то, чув... але я відповім простіше для того щоб обговорювати дії главкома треба спочатку пройти той шлях який пройшов главком бути командиром звода командиром роти командиром батальйона командиром бригади командуючим оперативного груповання і так і вище от якщо б людина це пройшла вона б зрозуміла як вариться кухня керівництва збройними силами Кирила Буданов, при всій повазі до нього, людина, яка не пройшла цей шлях і е, знаходилася в системі розвідки. Тому, знаєте, достатньо складно і було б не зовсім доречно е, обговорювати дії людей, які мають іншу кваліфікацію, інший досвід і іншу відповідальність.
0: А ви знаєте, що ще дуже зацікавило із того, що свіже сказав Кирило Боданов, генерал сказав, що план у Кремля про контрнаступ 23-го року був і у них вгору є докази, що цей план був. Якщо можна, пане генерале, поясніть нам, бо коли розробляється план контрнаступу, ми розуміємо, що це досить вузьке коло осіб. От насправді наскільки воно вузьке і як звітанти можна вкрасти плани контрнаступу раніше, ніж вони доведені навіть до командувачів окремих ділянок фронту?
1: Все дуже просто. Давайте згадаємо е, виток інформації про, по справі Вагнера. І ви зрозумієте всю відповідь. Не винуваючи нікого, у нас є вже приклади витоку інформації. Так, є е, е, золоте правило, скільки разів змовчив стільки нас не пожалкував і суворо обмежити коло осіб допущеної до планування оці речі мусять е, дотримуватися військові що стосується е, ті хто розповідають хто знав хто не знав то це питання якраз до е, організації яка знаходиться на вулиці Володимирській місті Києві саме вони відповідають за боротьбу з пригунами mm-hmm. тому і вже точно не розвідникам розповідати про це речі про це мусять розповідати представники Служби безпеки України Бо ми маємо досвід, коли перші заступники е- головного управління розвідки були шпигунами. Нічого страшного, про це ж вони скромно мовчать, то нехай спочатку розберуться у власному.
0: Але загалом, це ж, я, я правильно розумію, це дуже вузьке коло осіб, бо ви згадали Вагнергейт, а коли це було, як би сказали... сказали я би думаю,
1: що при підготовці до операції коло осіб, ну, можливо, було трошки більше, до, які були допущені до планування нашого наступу. Але між тим, в мене багато питань з того моменту, як ці документи лягли в Офісі Президента. От реально багато питань.
0: А які саме питання наші?
1: На е, я навіть не впевнений, що ті, хто там були присутні, е, мали допуск, реальний допуск до державної таємниці. Не галочку поставити. Бо, пам'ятаєте, у нас були випадки, коли певним посадовцям різних міністерств здавали е, допуска, а потім е, СБУ казали, що ні, ні, якось не так вийшло, якось незручно, якась така, знаєте, ніякавість. Тому безпосередньо тут реальні е, треба давати оцінки. Якщо е, у них є інформація, ну, чому ж тоді вони не подали цю інформацію для Служби безпеки України, аби е, не допустити витоку інформації?
0: Я чому запитую, бо на крайній е, прес-конференції Верховний Головний Командувач Президент Зеленський заявив, що ми готуємо новий контрнаступ. І тут питання є як військові, так і ці, з точки зору витоку інформації. Бо з часів Вагнергейту до часів підтвердження витоку плану про контрнаступ 23-го в Кремлі нічого не відбулося. Ми, принаймні, не почули, яких шпигунів піймали і хто конкретно куди що зливав, так, щоб КГБ Білорусі встигло з ФСБ все проконтрактувати. Це є про Мінський період. І от в цьому випадку, коли анонсують новий контрнаступ, а де гарантії, що цей план знову не втече з України до Кремля? І е, другий момент – це військовий. Бо Блумберг підводить підсумки всього е, зведеної інформації і каже, стоп, зараз головне завдання на 2024 рік – втримати лінію фронту а контрнаступ це хіба 25-го року тоді ж, щось, ну, якось не складається в одну картину 24-й на дворі про контрнаступ говорять а от на заході кажуть, що раніше 25-го року
1: дивіться не будемо витрачати час я просто ага. вам нагадаю і відповім зараз на ваше питання скажіть, при е- підготовці контрнаступу е- літа 23-го року ви чули будь-які заяви, чи генерала Шаптали, чи генерала Залужно, що стосується наступальних наших дій? Ні, абсолютно не чули. Але про це говорили всі політики. Ситуація що ми, ми пішли по спіралі. Військові мовчать, політики піаряться. Краще, нехай мовчать, буде краще. Давайте доручимо справу професіоналам. А ті, хто люблять дивитися на рейтинги і молоти всяку хрінатінь. Ну сподіваюсь що певна частка України з 73 вже стала розумнішати бо їхнє розуміння і прозріння наступає за рахунок величезних втрат які ми понесли особливо за останні два роки війни тому не треба вірити тому що пишуть на парканах і говорять політики треба заглядати у двір і дивитися чи відповідає надписи на парканах а я вже не кажу про слова політиків
0: Є одна історія, яку наші колеги з BBC досліджували, і стосувалася вона перших днів російського вторгнення 22-го року. Чого повертаюсь до цієї історії? Бо знаю, що безпосередньо до захисту Києва, причетні ви, в тому числі, аеропорту київського в Жулянах. А тут розслідування стосувалося Гостомельського військового аеропорту, який розглядався рускими за тими накатаними схемами, як вони... Афганістан свого часу входили. Десантура... Як
1: свого часу, ще до того вони входили безпосередньо в Чехословаччину в 68-го році. Тобто Операція десант Дунай.
0: і вперед, і десант... І
1: в свій час так само ситуація повторилася по захопленню Казахстану. Пам'ятаєте? Mm-hmm. От все, е, я скажу так, що достатньо часто росіяни використовують е, шаблони попередніх операцій, як і часів Другої світової війни, так і після неї. З точки зору нічого нового в цьому немає. Так, звичайно, вони накладають сучасні нюанси по забезпеченню цих е, дій. Але між тим, е, я ще весною 2020 року е, доводив до українського суспільства варіанти захоплення Києва, в тому числі перераховуючи ті аеродроми, е, по яким будуть наноситься удари і е, будуть намагання їх захопити. Я не помилився абсолютно. Бо реально важко вигадувати військовій справі велосипед. Той, хто планує певну операцію, тільки вибирає колір, який фарбувати той велосипед, і, можливо, які колеса прикрутити, в залежності від важкості маршруту. Тому, що стосується Гастомеля, це ж було зрозуміло. Питання, хто і чому відправив безпосередньо бригаду Гастомельську з цього аеропорту. Я спілкувався з хлопцями, бо частина тих, хто вижили в тому бою і потім відійшли, були зі мною в аеропорту Жуляни. Тому я достатньо, знаєте так, детально розібрався в нюансах, як воно було до того і як воно було під час
0: того. А ми звернули ще увагу в цьому розслідуванні на інший момент, бо саме там виринув цей лист, датований 23 лютим. Коли Гусів, на той час голова Укроборонпрому, по всьому консорціуму каже, все спокійно, це все брехня, зберігаємо спокій. Це при тому, що я впевнений, що вся вже інформація давно була, бо ми ж бачили, хто куди і як був евакуйований. І фактично, наскільки оця ця історія з листом Гусів по Укроборонпрому корелює з тим, що відбулося на самому аеропорту Гостомель, де раптом Ті, хто мали його захищати, чомусь були перекинуті зовсім на інші ділянки.
1: Я думаю, при певних часових показниках і зі зміною влади, і при проведенні реального розслідування, ми узнаємо прізвище, хто в цьому винен.
0: Ну, а загалом ви ж з тим листом ознайомилися, ви просто хочеться зрозуміти, це просто від дурості, це з точки зору піару було висловлено, чи тут щось інше, і тут би мали нам е, коментувати Служба безпеки України?
1: Я думаю, що питання до Служби безпеки України, бо випадків, коли представники «Укрберонпрому», в тому числі Юрій Гусів, піарились на фоні певних підприємств «Укрберонпрому», а потім туди прилітали російські ракети, більше ніж достатньо, аби отримати довічне але ми не знаємо що робить служба безпеки України мабуть вони не знають е, свій функціонал відповідно закону про СБУ і так само е, чомусь вони займаються е, переслідуванням і прослуховуванням опозиційних сил е, замість того щоб працювати по шпигунам
0: до речі е, далі за ми в м- полковник Роман Червінський, ми не маємо відповіді і візії, що далі. І далі зрозуміло. от кого не запитую, ніхто не може пояснити. У нас бойові, з бойовим досвідом генерали. У нас не так багато генералів, от я маю на увазі, які точно знають, що таке сучасна війна, а не по савітських лекалах. От ви в запасі. Де, чи залужний, Наїв, наприклад, вони залишаються в строю, чи де вони? Нічого вони, не в
1: розпорядженні міністра оборони. Ага. Але ж знов таки ж, бачите, у нас навіть по тим же самим силам спеціальних операцій призначають людей далеких від структури, людей, не маючи жодного нормального реального досвіду в керівництві групою, загоном, полком спеціальних операцій, спеціального призначення. А потім ми дивуємося, що у нас такі втрати. На війні професіоналізм понад усе. А цією владою професіоналізм не розглядається, а розглядається спроможність. Мовчати, бути лояльним і чітко виконувати навіть самі дурні забаганки.
0: Ну, але ми почали в нашу розмову із того, що главком Сирський абсолютно відкрито говорив про ці проколи і певні речі, тактичні і навіть стратегічні помилки. Чи це означає, що главком Сирський готовий буде виправити цю ситуацію, про яку ви говорите?
1: Насправді, ані попередній, главнокоманднич, ані цей... А не керують процесами призначення їх ставлять по факту процесами призначення в Збройних силах керує заступник Єрмака який себе чомусь уже е, уявив супервійськовим генієм і саме він е, розставляє певних посадовців на певні посади
0: угу. я, я просто зараз думаю про кого ви говорите бо я звернув увагу він тільки там
1: один той хто відповідає за військовий напрямок
0: я просто зверну увагу тільки на одне, що колишній білоруський журналіст, а потім він ще працював ну, по пеньках разом з Януковичем, стрибав. І в принципі в нього посада, то навіть не посада, ні, це ні, просто ні, не про рад... питання. Це не про радника то Подоляка. Просто радник. Ага. Він
1: радить. відповідальність за свої поради, він ніяк не несе.
0: Але я не зрозумів, чому Подаляк виходить в, 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 на телеекрани воюючої країни і каже, що генерал Сирський має провести аудит. Відколи це в ну, нас главкому Збройних сил України радник офісу дає вказівки, що робити, а що не робити?
1: Радник канцелярії. Ну так. Давайте правильно казати. Слово офіс так занадто. А це ж звичайна е, полкова канцелярія, це звичайний е, полковий писар, А це його радник. Пам'ятаєте? Угу. Е, у... Конотопській відмі, був там такий ні, Ригор Прокопович Пістряк. Оце щось мені нагадує, знаєте, таку комедію, на жаль, це комедія Кривава, але той бардак, який зараз є, ну, от він відповідає відьмі.
0: Ну, Зрозуміло, тільки це коштує е, крові захисників найкращих е, в Наших захисників. І от на завершення, просто дивлюся статистику сьогоднішнього дня. Ну що, спецоперація інформаційна розхитати суспільство вдалася. Призовники призовного віку 48% бояться йти під мобілізацію саме через заявлені причини. Це потрапити в полон, одна з опцій, яку пишуть, відповідаючи на це питання, а друга – недолугість безпосередніх командирів на полі бою. Досягли, значить, тоді ті, хто запускали ось цю істерію довкола мобілізації свого результату, вже як мінімум наполовину, чи ми неправильні ну, висновки робимо?
1: Це питання достатньо просто вирішити. Просто треба зайнятися підготовкою людей, достатньо професійна. Підготовка людей це не завдання збройних сил. Я ще раз підкреслю: якщо ми можемо, якщо ми хочемо перемогти. То в першу чергу це виконання існуючого закону про мобілізацію: це переведення економіки на військові рейки, це підготовка ресурсів людських мобілізаційних, це навчання особового складу ще до того моменту, як вони прийшли е, до лав Збройних сил, це фортифікаційне обладнання місцевості, і це е, е, керівництво певними процесами всередині держави професійними людьми. Оце, мабуть, чотири такі фактори, які достатньо важливі. І дивіться, чомусь в третю штурмову е, люди потужно йдуть і, і хочуть йти. Чому? Ну, по-перше, е, там достатньо гарна підготовка, мотивовані люди йдуть, і їх мотивує якраз те, що е, їх добре підготують, що вони добре вмітимуть воювати. В Збройних Силах достатньо таких самих ресурсів, але треба переглянути певні погляди на е, реалізацію ц- цієї тематики. І у нас всередині країни достатньо людей, які б могли навчати. Реально mm-hmm. добре, просто навчати. А коли ти навчений, ти вже морально і фізично підготовлений і ти почуваєш себе значно впевненіше. Тому тут приклад, як знаєте, на сільській дискотеці, коли ти йдеш на сільську ді- дискотеку і там здорові порубки, що тебе можуть побити, це одне. А коли ти протягом року займався в залі, а ще в тебе в руці гарний кастет то це зовсім ін... інше. Так от кожен, хто йде до лав Збройних Сил, мусить мати такий ідеологічний фізичний кастет, який дозволяв йому крушити голови ворогів в повному обсязі. Тоді він буде впевнений.
0: Пане Сергію, кожен, хто вас зараз слухає, може поставити біля вас чотирьох пунктів свою галочку і зрозуміти, що і як, і де ми зараз перебуваємо, і що ми можемо змінити. А приклад ваш з третьою штурмовою, ну прямо от сьогодні підтверджений, так, коли третя штурмова з 25-ї повітряно-десантної і на, і на Орлівці дали... Прочухана, а перед тим що Красногорівку відбили. Одним словом, пряме підтвердження слів генерала Кривоноса. Пане Сергію, дякую за розмову і аналіз непростої ситуації. З нами був генерал-майор запасу збройних сил і колишній заступник командувача сил спеціальних операцій Сергій Кривонос. Дякуємо вам і до нових зустрічей.
1: Дякую вам за той час, що витратили. Дякую українцям, що мене слухають. І скажу на останок, що за нас точно ніхто воювати не буде. І наша перемога залежить від нас. І ми, обравши нинішню владу, мусимо підштовхувати її до прийняття потрібних для народа рішень. Це наше право і наш обов'язок.
0: Дякую. Тут немає що додати. Просто кажу, підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика», щоб знати більше і бачити далі. До нових зустрічей, пане Сергію.